0: Herzlich willkommen zur Podcast-Kirchenführung in der Dorfkirche Wandlitz, hier im alten Dorfkern von Wandlitz. Wenn man das Gelände betritt, fällt als erstes auf, dass dieses Jahr äh, neue Skulpturen auf dem Gelände stehen. Wir haben nämlich für ein Jahr eine Ausstellung mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Skulpturen für uns zur Verfügung gestellt haben. Und man kann hier durch den Fahrgarten gehen und sich verschiedenste Skulpturen angucken, die unter dem Motto Bewegung ausgewählt wurden. Es gibt tatsächlich zum Beispiel, wenn man nach rechts geht, eine Art Mobile, was sich äh, Zeiger, die sich bewegen. Es gibt ähm, eine Skulptur, die heißt Gehemmte Bewegung. Es gibt eine tanzende Frau und es gibt auch, äh, wenn man das Kirchengelände betritt und nach links geht, drei biblische Motive. Zum einen Adam und Eva, die aus dem Paradies vertrieben wurden. Dann am Turmeingang der Kirche gibt es äh, ein Relief vom Abendmahl. Und hinter der Kirche ist noch die Arche Noah, die gestrandet ist. Wenn man um die Kirche herumläuft, sieht man auch noch ein letztes Grab, was sozusagen komplett erhalten ist. Dort ist ein Zaun drumrum und ein Grabstein und es sind Pflanzen gepflanzt. Das Gelände um die Kirche drumherum war, wie es früher üblich war, ein Friedhof und hier wurden die Wandlitzerinnen und Wandlitzer beerdigt. Vor 100 Jahren ungefähr wurde der Friedhof verlegt und dieses Gelände hier um die Kirche drumherum ist zu einem Art Garten geworden. Und jetzt gehen wir aber in die Kirche hinein. Wenn man die Kirche betritt über die Südseite, dann ähm, komm, gibt es einen kleinen Seiteneingang. Und in diesem Vorbau kann man nach oben gehen. Da ist eine Holztreppe und oben finden sich noch hinterbliebene Totenkronenbretter. Diese Totenkronenbretter hingen früher in der Kirche und hatten einen Aufsatz und man konnte sie schmücken mit frischen Blumen. Und äh, wenn draußen die Angehörigen beerdigt waren, konnte man drin seinen Angehörigen gedenken, indem man deren toten Bretter schmückt und indem man dann sonntags beim Gottesdienste rein erinnert, dass einem die Angehörigen wichtig waren. Dies war vor allem für die Anfangszeit der Trauer wichtig und die Bretter waren jedenfalls nicht für die Ewigkeit bestimmt und deswegen oft aus Holz und die meisten sind auch nicht erhalten und die wenigen, die erhalten sind, die kann man oben sehen. Die Tradition stammt so ungefähr aus dem 19. Jahrhundert, aus dem die meisten Totenkronenbretter auch erhalten sind. Wenn wir dann schon oben sind, kann man durch eine Tür treten und dann ist man auf der Empore. Hier hat man einen Blick auf die Kirche, man kann den Altar sehen, die Kanzel. Die Remler-Orgel wurde 1879 hier in der Kirche eingeweiht. Und äh, die musste vor fünf Jahren komplett saniert werden. Und jetzt ist sie saniert und jetzt klingt sie sehr schön. Und sie ist der Anlass gewesen, die Restaurierung der Orgel, dass wir jetzt hier regelmäßig Konzerte in der Kirche haben. Die Konzerte haben, ähnlich wie die Skulpturen draußen, den Hintergrund, dass wir als Kirchengemeinde nicht nur für uns selbst da sein wollen, sondern auch für die Gesellschaft, in der wir sind und von der wir Teil sind. Und ähm, da können die Menschen aus Wandlitz, die sich dafür interessieren, Kultur erleben. Die Konzertreihe ist jedenfalls immer sehr ausgebucht und wir sind vor allem jetzt in Corona-Zeiten froh, dass äh, mit Abstandsregeln immerhin zwischen 50 und 80 Menschen in die Kirche reinkommen können. Jetzt gehen wir wieder nach unten und schauen uns den Rest der Kirche an. Wenn man die Treppe runtergeht, die sozusagen hinten am Kirchturm ist, an der Westseite, dann äh, ist man ja direkt im Kirchraum und man kommt hier unten hin und sieht gleich Gesangbücher rumliegen. Das ist sehr praktisch, weil äh, wir natürlich nicht äh, jeden Sonntag alle Lieder neu drucken wollen, sondern wir können uns haben eine große Auswahl an Liedern, die wir im Gottesdienst oder bei anderen Veranstaltungen gemeinsam singen können. Äh, wenn die Orgel das begleitet, äh, und erlaubt, es erlaubt ist, singt die Gemeinde gerne mit. Es gibt ein klassisches Gesangbuch, das ist grün. Da sind die meisten Lieder drin. Da sind auch Lieder aus dem Mittelalter, die sehr alt sind. Dann gibt es ein neueres Heft, das ist lila. Dort sind ähm, modernere Lieder, aus vor allem aus dem letzten Jahrhundert oder aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und es gibt ein ganz neues Liederheft, das ist ein blaues kleines Heftchen. Das ist ein Ergänzungsheft, was nochmal uns neue Lieder zur Verfügung stellt. Zurzeit liegen die Gesangbücher auch in den Bankreihen verteilt, damit wir die Abstandsregeln über die Gesangsbücher steuern können. Dort, wo ein Gesangbuch liegt, darf man sich hinsetzen und dann hat man anderthalb Meter Abstand zur nächsten Person. Jetzt bin ich in der Kirche nach vorne gegangen und es fällt auf, dass wir hier zwei Fenster haben. Das sind die beiden Fenster symbolisieren die beiden wichtigsten Feste im Christentum. Wenn man nach links guckt, sieht man dort Maria und Josef und das Christuskind. Das ist sozusagen das Weihnachtsfenster. Und rechts sehen wir Jesus, den Auferstandenen. Das ist das Fenster der Auferstehung. Und es ist unser Vertrauen, dass das Leben mit dem Tod nicht endet, sondern dass es nach dem Tod weitergeht. Wenn man geradezu auf den Altar blickt, dann sieht man eine typische Konstellation aus dem 18. Jahrhundert. Diese Kombination aus Altar und Kanzel. Denn das sind neben der Taufe für die drei wichtigsten Dinge sozusagen in der lutherischen Kirche, die wichtig sind. Die Taufe ist das Taufbecken, was aus der Sicht der Hörenden rechts vom Altar steht. Und das ist in der evangelischen Kirche ein Sakrament und ähm, der Ritus, mit dem Menschen in die evangelische Kirche oder in die christliche Kirche aufgenommen werden. Sie werden dann auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft, meistens Babys, manchmal auch Erwachsene oder Jugendliche. Und ähm, dann sind sie Teil der evangelischen Kirche. Der Altar symbolisiert den Ort für das zweite Sakrament in der evangelischen Kirche, das Abendmahl. Das Abendmahl ist die Vergewisserung, dass Gott für uns auch in unserem Leben gegenwärtig ist und dass er uns unsere Fehltritte vergibt. Und das Abendmahl besteht aus dem gemeinsamen Essen von Brot und dem gemeinsamen Trinken von Wein. Und dieses ähm, Brot und Wein werden auf dem Altar abgestellt. Wenn man so will, die dritte Säule des christlichen Gottesdienstes ist der ist die Predigt. Die Predigt ist dann früher von der Kanzel gehalten wurden worden. Da oben, äh, mein Sohn, der als er drei Jahre alt war und das erste Mal in der Kirche war, hat er geschrien: "Cool, ein Drache! Dieser Altar sieht ein bisschen, äh, dieser diese Kanzel sieht ein bisschen aus wie ein wie ein großer Drache und man kann dort hochgehen und von oben reden, was den Vorteil hatte im 18. Jahrhundert, weil es noch keine Mikrofonanlage gab, dass man in der Kirche besser zu verstehen war. Heutzutage benutze ich als Pfarrer diesen, diese Kanzel nicht mehr, weil ich äh, einfach zu groß bin und mir den Kopf stoßen würde, also mich sozusagen im oberen Maulteil des Drachens äh, verfangen würde. Aber zum Glück haben wir in der Kirche auch eine Mikrofonanlage, deswegen muss ich da nicht hochgehen. Was aber Wofür die Kanzel steht, ist natürlich die Predigt. Und die Predigt ist ein wichtiges Element im evangelischen Gottesdienst, nämlich die Auslegung der Bibel. Wenn wir wieder runtergucken auf den Altar, dort liegt in der Mitte eine aufgeschlagene Bibel. Und in der Bibel sind Texte, die neuesten Texte sind vielleicht 1800 Jahre alt und die ältesten Texte sind über 4000 Jahre alt. Es ist erstaunlich, dass sich die existenziellen Fragen des Lebens seitdem eigentlich nicht verändert haben. Es geht um Vertrauen, es geht um Liebe, es geht um menschliches Miteinander, um wie wir miteinander umgehen, was wir miteinander nicht tun sollten und all diese Dinge werden in der Bibel verhandelt und in Beziehung zu Gott gesetzt. Und weil diese alten Texte, auch wenn sie schon ins Deutsche übersetzt sind, oft schwer zu verstehen sind, gibt es im Gottesdienst die Predigt, die die biblischen Texte für die aktuelle Zeit verständlich macht, in eine aktuelle Sprache holt. Jeden Sonntag gibt es dafür einen vorgegebenen Predigtext, der sich dann anpassen lässt für das, was in der, ähm, in der Welt, in der Gemeinde, in unserer Gesellschaft gerade wichtig ist. Wenn man Richtung Altar guckt und dann nach links blickt, sieht man, auch etwas sehr Besonderes, nämlich eine Balach-Skulptur, die auch ein Original ist und die uns hier als Dauerleihgabe in der Kirche zur Verfügung gestellt wurde. Es ist ein äh, großer bildender Künstler aus dem vergangenen Jahrhundert und er war auch ein bisschen die Inspiration für den Skulpturengarten draußen. Es lohnt sich auf alle Fälle, näher an den Lehrenden Jesus heranzugehen, ihn zu sich anzugucken, ihm ins Gesicht zu blicken und auch das handwerkliche Können des Herrn Ballach zu bewundern. Jetzt stehe ich vorne im Altarraum und möchte mit euch in den Turm gehen. Denn der Turm ist sehr typisch für eine Kirche, weil oben im Turm die Glocken hängen, die sonntags zum Gottesdienst rufen. Früher hatten die Menschen ja nicht jeder an seinem Handgelenk oder in seiner Hosentasche durch das Handy eine Uhr, sondern die Menschen konnten teilweise nicht mal die Uhr lesen. Und es war eine Uhr zu besitzen, war sehr teuer und aufwendig. Und deswegen haben die Glocken den Alltag bestimmt. Ähm, in Barstorf zum Beispiel läuten die Glocken mittags um 12 dann weiß man, dann weiß ich, oh, jetzt ist Mittagszeit, jetzt kann ich Pause machen. Und um 18 Uhr läuten die Glocken wieder. Das wäre dann früher die Feierabendzeit gewesen. Heute bedeutet es zum Beispiel für meine Kinder, jetzt sind, das sind die Schlafglocken, jetzt kommt gleich das Sandmännchen und dann geht es ins Bett. Früher haben die Glocken alle Stunde geläutet und auf alle Fälle auch morgens um sechs den Tag eingeläutet. Und wenn man in den Turm kommt und links den Lichtschalter drückt, dann darf man auch gerne die Stufen nach oben gehen und sich die Glocken angucken. Jetzt bei der Aufnahme ist es Viertel vor zwölf, das heißt, ich muss zusehen, dass ich in zehn Minuten wieder runterkomme vom Kirchturm, weil sonst die Glocken sehr, sehr laut werden. Ich bin jetzt auf der Ebene des Glockenstuhls, es ist anstrengend hier hochzulaufen, und man sieht hier drei Glocken. Eine ist sogar noch ausgewiesen, als aus dem 15. Jahrhundert stammt, und insgesamt sehen wir hier drei Glocken, eine kleine, eine mittlere und eine große. Und, ähm, zum Gottesdienstbeginn würde man zum Beispiel alle drei läuten lassen, um allen zu zeigen, jetzt geht der Gottesdienst los. Zehn vor zehn muss man sich jetzt beeilen, dass man es noch pünktlich schafft, wenn die Glocken läuten. Und ähm, ja, wenn zum Beispiel eine Person verstorben ist, dann war es früher auch üblich, dass man die große Glocke in der Kirche hat schwingen lassen, um dem Ort mitzuteilen, dass jemand verstorben ist. Es ist aber auch erlaubt, wenn man vorsichtig ist, noch eine Ebene über die Glocken zu gehen. Es ist natürlich das ähm, persönliche Level von Höhenangst, was da mitspielen muss, wenn man hier hochgeht. Was auf alle Fälle cool ist, wenn man diese erste Treppe hochgeht, sieht man hier rechts, sobald man die Treppe hochkommt, zwei Löcher in den Turm gemacht. Und die sind dafür da, dass man den Wandlitzsee sehen kann. Mit seinen Augen. Also freien Blick auf den See. Wenn man im Strandbad Wandlitzsee ist, kann man auch den Kirchturm sehen. Aber man muss wissen, wo er ist. Gerade jetzt im Sommer ist der natürlich hinter den Bäumen versteckt. Die Kirche an sich ist natürlich nur ein Gebäude in unserer Kirchengemeinde. Oder Ich bin als Pfarrer verantwortlich für einen Pfarrsprengel mit drei Kirchen im Pastorf Anlitz und Zülsdorf. Und zu den Kirchgebäuden gehört jeweils auch noch ein Gemeindehaus. Es gibt eine, die Kirche sozusagen als Gebäudestruktur, in der wir Gottesdienste feiern, in der wir jetzt in Corona-Zeiten auch viele Veranstaltungen machen, weil man hier drin mit den hohen Decken gute Abstände einhalten kann. Aber Kirche bedeutet für uns auch immer Gemeinschaft und Gemeinschaft von Menschen. Deswegen brauchen wir auch das Gemeindehaus, wo es eine Küche gibt, wo es einen gemütlichen Raum zum Beisammensitzen gibt. Dort finden in Nicht-Corona-Zeiten die Chorproben statt. Dort haben wir Veranstaltungen für junge Menschen, die ähm, zum Beispiel zur Kinderkirche gehen oder die Konfirmandenunterricht machen. Und wir engagieren uns als Kirche auch in gesellschaftlichen Fragen. Wir haben zum Beispiel im Bahnhof Wandlitzsee einen Weltladen, der komplett ehrenamtlich getragen und geleitet wird. Und wir hatten bis vor kurzem eine Familie aus Afghanistan im Kirchenasyl Entsprechend dem, was man jetzt aus den Nachrichten mitbekommt, gibt es in Afghanistan viele sogenannte Ortskräfte, die den Soldatinnen und Soldaten beim Übersetzen und bei der, Or mit ihrer Ortskundigkeit geholfen haben und die jetzt von den Taliban verfolgt werden. Diese Verfolgung gibt es nicht erst seit die Truppen abgezogen sind. Diese Verfolgung gab es vorher zum Teil auch schon und die Ehefrau eines Menschen, der den Soldaten geholfen hat, ist, musste mit ihren Kindern aus Afghanistan fliehen, weil sie immer wieder bedroht wurde, weil ihre kleine Tochter auch einmal entführt wurde. Zum Glück wurde sie wieder freigelassen, sodass der jungen Mutter nichts anderes übrig blieb, als zu sagen, ich muss dieses Land verlassen. Dann kam sie nach Europa und wurde als erstes in der Slowakei registriert und ähm, die Slowakei schiebt alle Menschen, die aus Afghanistan kommen, hat sie wieder zurück nach Afghanistan abgeschoben, weil sie gesagt haben, es ist ein sicheres Herkunftsland. Wie die aktuellen Geschehnisse zeigen, ist es das leider nicht. Und deswegen ähm, ist diese Frau aus der Slowakei nach Deutschland weitergeflohen. Innerhalb der EU gibt es aber die Regelung, dass ein Mensch in dem EU-Land bearbeitet wird als Flüchtling, in dem er die EU betreten hat oder zum ersten Mal registriert wurde. Und ähm, diese Regel kann nur ausgehebelt werden, indem sich ein flüchtiger Mensch... mindestens ein halbes Jahr in einem anderen EU-Land aufhält. Darum haben wir diese Frau und ihre zwei Kinder, ihre Töchter ins Kirchenasyl genommen... damit sie ein halbes Jahr hier in Deutschland unter dem Schutz der Kirche leben kann, nicht abgeschoben werden darf... Und jetzt, wo sie nachweislich ein halbes Jahr in Deutschland gelebt hat, darf sie nach deutschem Asylrecht behandelt werden. Und das bedeutet in ihrem Fall, sie wird nicht wieder nach Afghanistan abgeschoben. Wenn noch weitere Fragen sind, kann ich die ja heute nicht persönlich beantworten, aber man kann mir eine E-Mail schreiben unter lludewig wandelsinfo wandlitzinfo oder man kann mich auch über Instagram anschreiben, da heiße ich at heidekrautbahn-kirchen und dort können mir gerne noch weitere Fragen gestellt werden. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet eine schöne Führung und wünsche noch einen schönen Tag.